0: Mascarillas, geles hidroalcohólicos, confinamiento... Esta pandemia ha añadido palabras nuevas a nuestro vocabulario. Por eso te traigo Tiempos de Pandemia. Aquí podrás compartir tus opiniones, gustos, sobre cualquier tema. Y de paso entretenerte. Sigue escuchando, porque en Tiempos de Pandemia, hablando conmigo, hablas contigo. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Tiempos de Pandemia. En el episodio de hoy asistiremos a un interesante debate sobre la juventud que me toca directa y personalmente. También hablaremos con mamá, que nos aportará su opinión desde el punto de vista de los padres y cómo se vive esta etapa desde otra perspectiva. Buenos días mamá, ¿qué tal te encuentras?
1: Buenos días, yo me encuentro bien. Eh, La juventud es un tema interesante y creo que os va a gustar.
0: Pues sí, espero que así sea. Enseguida estaremos con ello, pero antes la cabecera y la ronda informativa de esta semana. ¡Allá vamos! Tiempos de pandemia.
1: Con Alfonso y María Ángeles.
0: Y arrancamos ya el capítulo de hoy con nuestra ronda informativa sobre los titulares de la más inmediata actualidad. Como siempre, comenzamos por la política. Adelante, mamá.
1: Eh, Los titulares que destacamos en esta semana en política son el homenaje a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento al personal sanitario fallecido durante la pandemia. Los reyes presiden en el Palacio Real y con presencia de representantes de todos los poderes del Estado. El segundo acto de homenaje a las víctimas de la enfermedad, con un recuerdo especial a los sanitarios que han perdido la vida. Y también en este segundo homenaje, Araceli, la primera vacunada, lanzó un mensaje a los jóvenes, respetad la pandemia. Araceli fue el rostro de la esperanza en la lucha contra el virus de España. En el homenaje a las víctimas tuvo palabras para los jóvenes, respetad la pandemia porque el virus aún amenaza vidas humanas. También agradeció a los sanitarios que con su trabajo han salvado muchas vidas. Y por último destacamos la decisión del Tribunal Constitucional de declarar las medidas impuestas durante el estado de alarma del pasado 2020 como inconstitucionales al violar, según afirman, derechos fundamentales. Esto supone que las multas puestas durante el estado de alarma no deben ser abonadas y quedan sin efectividad. Esto es lo que nos acontece esta semana Alfonso en Política.
0: Pues pasando a la actualidad, que también nos remite la pandemia, estos son los datos que contemplamos ahora mismo. El número de contagios en nuestro país supera ya los 4 millones de personas y se sitúa en los 4.100.222 casos desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los fallecidos, hablábamos la semana pasada de más de 81.000 muertes y ya se coloca en 81.096. Pero bueno, la parte esperanzadora de toda esta situación es la vacunación la inoculación de las vacunas sigue avanzando, quizá a un ritmo todavía lento, pero esperanzado de cara a finales de año. 50 millones de dosis se han administrado ya en España y el 49,6% de la población ya está completamente inmunizada. Esto es con la pauta completa. Estos son cerca de 23 millones y medio de españoles. Todavía hay mucha gente por vacunar, pero en ello estamos. Seguimos ahora con los estrenos culturales. Mamá, ¿qué hemos tenido y qué tendremos a partir de esta semana?
1: Bueno, pues en cuanto a cultura hablamos primeramente de cine La cartelera española recogía este viernes, este viernes La purga infinita La quinta y última entrega de esta exitosa saga de terror y ciencia ficción Creada por James de Mónaco y producida por Bloom House. Y para disfrutar en familia hoy se estrena Peter Rabbit 2 a la fuga La nueva película de la conocida familia de conejos producida por Columbia Y en drama destacamos Ama ...en la que tras un desafortunado incidente... ...Pepa y Leila, su hija de 6 años... ...se queda en la calle sin un hogar al que acudir... ...pero por el camino encontrarán un vínculo... ...entre madre e hija hasta ahora desconocida.
0: En cuanto a música, ¿de qué podemos hablar esta semana?
1: En música esta semana hablamos de Antonio Orozco... ...que estará en el recinto ferial de Priego de Córdoba... ...como parada de su gira aviónica tour por España. Y por otra parte, la conocida artista malagueña Vanessa Martín recalará en la población costera y turística de San Senso el día 16 de julio para ofrecer su único concierto en Galicia dentro de su nueva gira Siete veces sí en la que presenta su último trabajo del mismo título.
0: ¿Y las plataformas digitales que nos ofrecen estos días?
1: Pues en las grandes plataformas esta semana de estrenos tenemos en HBO Jane Eyre de Romance y Drama. Una institutriz descubre que su empleador esconde un terrible secreto. En Netflix tenemos el manual de la familia perfecta, una comedia. Trata de una pareja que lidia con las vicisitudes, presión y expectativas que supone educar a los hijos en una sociedad regida por el éxito y la imagen en las redes. Y en Prime Video destacamos la segunda temporada del Cid. El actor de La Casa de Papel vuelve a desenfundar la espada en la segunda entrega de la serie que llega el 15 de julio a la plataforma. En los nuevos capítulos, Rui sacrifica lo que más quiere para convertirse en un héroe.
0: En cuanto al deporte, debemos destacar los siguientes titulares. La selección italiana se alzó finalmente con la Eurocopa tras llegar a los penaltis contra Inglaterra. También en tenis, Djokovic venció a Berretini en la final de Wimbledon, lo que lo sitúa a mucha distancia de su contrincantes en el ranking ATP de esta temporada. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, a falta de tan solo 5 días, se confirman los primeros positivos en coronavirus en la Villa Olímpica. Al parecer, ninguno de estos positivos es deportista japonés, pero tampoco puede ser un representante español, ya que el vuelo de la delegación española tuvo que retrasarse debido al exceso de peso y al aumento de temperatura por encima de 40 grados centígrados, desde las 4.25 que estaba previsto hasta las 11 de la noche. Y esto en cuanto al deporte. ¿Y en tecnología qué me trae mamá?
1: Pues en tecnología tenemos una noticia muy interesante, sobre todo ahora con el calor que tenemos, ya que una revolucionaria ropa sintética baja la temperatura del cuerpo hasta 5 grados. Se trata de un nuevo tejido sintético desarrollado en China que tiene una facultad fantástica. Baja la temperatura corporal hasta 5 grados al reflejar muy bien la luz visible, la infrarroja y la ultravioleta, lo que impide a nuestro cuerpo absorberla y genera... Calor en el proceso.
0: Un invento cuanto menos útil y fresquito. Pues pasando ahora a la economía, al parecer se avecina una nueva era de inflación, así lo definen desde el economista. Se está produciendo una inflación en los precios más alta que años anteriores y todo ello puede venir dado por el interés de la grande economía en avanzar hacia la transición ecológica desde un punto de vista energético, lo que encarece el precio de materias como la gasolina o la electricidad, como apreciamos en los últimos meses. Entre un 2 y un 4% se encontraría este nuevo auge de los precios que se caracteriza también por la tendencia de la población de adquirir artículos cada vez más caros como sinónimo de calidad eh, al ser productos posiblemente sanos o sostenibles. Y hasta aquí el panorama económico y la ronda informativa. Vamos ya a tratar el tema de la juventud que espero que estéis deseando escuchar porque a decir verdad hay jóvenes y no tan jóvenes. Enseguida estamos de vuelta aquí en tiempos de pandemia. Y bueno, hoy cambiamos un poco la estructura del episodio, y es que en relación con la juventud debemos dar algunos datos, pero a la vez debatiremos sobre ello. En esta ocasión hablamos de la juventud y de los jóvenes en general que se está poniendo en entredicho en estos últimos tiempos. Macrobotellones sin medida, discotecas y pubs sin control... Estos son los titulares que nos venimos encontrando desde hace meses y quiénes son los verdaderos responsables de este descontrol y de la inconsciencia de que estas fiestas provocan, los jóvenes. Pero muchas veces también hay terceras personas implicadas. Hoy me acompaña aquí mamá, ya la conocéis. Y lo primero de que quería hablar... Eh, un poco es de cómo los jóvenes estamos cada vez más enganchados a los teléfonos móviles y a las redes sociales esto es algo que ha cambiado muy rápido en los últimos años a la misma vez que toda la tecnología y es que ahora la información vuela y puede estar en nuestras manos en pocos segundos acerca de este asunto mamá ¿crees que supone un beneficio o que en realidad es más un perjuicio que una ventaja para nosotros?
1: bueno tiene eh, las dos cosas creo que es un beneficio porque efectivamente hemos adelantado mucho en eso, en que llegue la información a nosotros antes que, que llegaba antes y que se pueden hacer muchos trámites y muchas cosas vía internet pero también creo que es un perjuicio porque hace que la gente dependamos de unas máquinas llámese móviles o ordenadores eh, de las cuales nos hacen que estemos continuamente enganchados a, a esto y creo que eso pues, no trae mucho beneficio
0: Yo estoy contigo, la verdad es que últimamente las redes sociales, los aparatos tecnológicos nos han absorbido y al final afectan más a nuestras relaciones personales que las muchas ventajas que nos pueden ofrecer. Yo creo que también, a la misma vez que que Rapidez e Inmediatez, también nos ha aportado comodidad, porque yo creo que antes las cosas se buscaban en enciclopedias, en diccionarios, cuando algo no entendía iba a una biblioteca y ahora con tener un móvil... Es suficiente, no necesitan nada más.
1: Ya, pero eso también trae un perjuicio, porque tú a lo mejor ahora a un niño de 12 o 13 años le das un diccionario y le es difícil buscar una palabra en un diccionario.
0: Cada vez eh, se está volviendo más complicado, yo creo, en verdad.
1: Sin embargo, tú llegas ahora en Google y pones ¿qué significa? Mm, pantalón. Y enseguida pues te lo dices sin tener que molestarte. Entonces... Creo que sí, que bueno, que es un beneficio, por eso que dices tú de la rapidez, pero también es un perjuicio en ese sentido. Y yo creo que tendríamos que tener un poquito de una cosa y otro poquito de otra. Es decir, utilizar eh, la información y utilizar todo este tipo de información que nos da el el Internet y y también poder eh, seguir utilizando eh, esta serie de cosas que que teníamos antes como son las enciclopedias y todo este tipo de...
0: Sí, también contrastar un poco la información porque sabemos que algunas veces la información que aparece en Internet no siempre es cierta, ¿no? Yo creo que también se han instalado tanto en nuestras vidas estos dispositivos y en tan poco tiempo que no hemos sabido muy bien cómo gestionarlo Creo que no ha venido tan rápido y, y hemos visto tantos beneficios que no hemos parado a pensar realmente en las consecuencias Perjudiciales que puede tener para nosotros
1: y, y que es mucho más cómodo y nos estamos haciendo cada vez más cómodos Eso y, sí,
0: y sobre todo lo que decía antes también mucho más dependientes no ahora vas por cualquier terraza y siempre hay gente con el móvil hay quedadas de amigos y hay gente con el móvil al final nos están eh, perjudicando en nuestras relaciones personales realmente eh, es verdad que cuando estamos a mucha distancia Sí nos viene muy bien porque podemos conectar con la gente y con familiares que a lo mejor se encuentren en el extranjero de manera mucho más rápida y poder tener un contacto más cercano, pero en realidad en un contacto más estrecho, más en las cortas distancias, nos puede hacer mucho daño.
1: Efectivamente, como tú dices, eh, por desgracia, en este tiempo de atrás que hemos estado de pandemia, pues por lo que hemos podido ver en, en informativos... Eh, sabemos que la gente que estaba en los hospitales, que por desgracia no podían tener a sus familias, pues eh, una forma de contacto con sus familias era efectivamente a través de, de bueno pues o de WhatsApp o de todas estas redes que tenemos. Y bueno, pues era el único contacto que podía haber con esas personas y la verdad es que ha sido de agradecer que esto estuviera porque antiguamente sí. esto no hubiera podido existir. La
0: verdad es que en la pandemia que hemos vivido esto ha servido de gran ayuda sobre todo para esa gente que en este, ha tenido que en trabajar.
1: ese sentido y en el sentido de que cuando vosotros los jóvenes dejasteis ir de ir al instituto pues también pudisteis tirar de de de, estas, de esta tecnología que antes pues por desgracia no, no existía pero como tú dices efectivamente yo estoy cansada de ir a un sitio a tomar algo y ver la gente con los móviles.
0: Incluso por la calle mismo. No, no
1: relacionarse, no relacionarse con, con las personas que tienes a, alrededor. Eh, antes ibas a una terraza a tomarte algo y la gente, la gente estaba, hablando, estaba charlando entre ellos. contaba lo sí, que sí. le había pasado el día de antes o lo que le había pasado hacía una semana o desde que no se veían Y, y luego ahora... hay veces
0: que es muy curioso porque hay veces que se escriben uno a otro en la propia mesa, ¿no? Es gracioso porque dices tú. ¿Cómo es posible ¿no? que estén tan cerca y, y no poder hablar cara a cara ¿no? Por eso a es, través de una pantalla? Eso
1: es. Por eso digo que tiene sus beneficios y que, y que también tiene sus inconvenientes. Lo que pasa es que ya estamos enganchados de tal forma que nos parece difícil. mentira que eso antes no existiera. Y efectivamente eso no, ha, no existía y nos seguíamos relacionando con la gente.
0: Parece que ahora lo pensamos realmente y decimos... Hace un montón de tiempo que está la tecnología entre nosotros, pero realmente no hace tanto, porque si no recuerdo mal, eh, WhatsApp, Facebook, han, eh, han sido creadas a partir de, de más adelante del año 2000. Es decir, que no, ha, no llevan tanto tiempo entre nosotros y sin embargo mmm, no, no concebimos nos otro, ha sorbido, otro, otro tipo, de, nos otro ha tipo de vida sin la tecnología. Y algo que me comentabas tú antes, WhatsApp, las redes sociales... Y es que al final, no nos damos cuenta, pero WhatsApp es una red social. Y el que diga que no está adicto a las redes sociales, está mintiendo. Porque realmente, quien no utiliza WhatsApp en su vida diaria? O Telegram, o Instagram, o Facebook. Cualquier red social la estamos utilizando a diario, yo creo. Y en cuanto a esto de las redes sociales, la verdad es que... A la vez que se comparte la vida con mucha gente y seguidores, pero también provoca muchos males. Y sobre todo la gente de influencia, de la que luego hablaremos también a ti qué te parece
1: pues sí la verdad que sé, redes porque, bueno pues hay como todo hay gente que le gusta una persona o un influencer y hay otras personas que no les gustan y yo sé por, por oídas que hay mucha gente que le hace mucho daño porque claro hay gente que no está a lo mejor lo suficientemente preparada para recibir críticas no ya críticas insultos fuera de, sí, de lo normal palabra y
0: palabras más
1: y claro pues eso al final a las personas les les puede afectar entonces bueno pues ya nos hemos metido en un terreno en el que bueno si a ti no te agrada que esa persona tenga ese trabajo o haga ese trabajo pues no lo veas no, y ya está porque no está la opción hace, a poder verlo o no verlo pero bueno
0: no hace falta meterse como
1: decimos siempre en esta vida tiene que haber de todo
0: al final es que no nos damos cuenta pero detrás de esa vida que vemos por Instagram o por Facebook hay personas, detrás de esa gente influyente hay personas y realmente no nos damos cuenta, nos podría pasar a nosotros mismos y yo creo que a nadie le gustaría ¿no? que se metieran con él por lo que hace o porque meterse con el trabajo de alguien, pues al final es un insulto a la propia persona ¿no? y en cuanto a esto de, de las redes sociales, la verdad es que abundantes titulares vemos de gente que ha tenido muchos problemas con las redes sociales que de momento han tenido mucho éxito, pero también está la parte oscura ¿no? de, de esa gente que como tú decías insulta claro. o se mete con... con... Que, no,
1: que no consigue la, quizá a lo mejor aguantarlo o sobrellevarlo bien y al final pues son personas que a lo mejor tienen incluso que tener tratamiento psicológico y tienen que terminar por abandonar. Hay que entender que al final es un trabajo como otro cualquiera... Y, y que está ahí, y que al que le guste lo puede ver, y el que no le guste, pues, pues no lo ve. Pero tienes que respetar que efectivamente es, eh, ahí detrás de esa imagen hay una persona. Y hay una persona que tiene familia, hay una persona que tiene corazón y hay una persona que se está dedicando a eso. Sí, que al final
0: está mostrando su vida, pero el que no quiera, eh, o el que no esté de acuerdo con, con ello, pues que no asista a participar en ella, ¿no? Y luego, aparte, eh, eso, ¿no? Que decimos. Hay que saber gestionarlo. Porque muchas veces hemos escuchado de influencers que tienen que aprender a cómo gestionar sus redes sociales, ¿no? Porque al final se convierte en una adicción y es una de las peores adicciones, yo yo creo, ¿no? Porque está el alcohol, está la droga... Pero luego están las redes sociales que también provocan adicciones, mucha gente.
1: Sí, sí. Yo creo que sí, que hay mucha gente que está ya muy enganchada y eso es difícil. Al final eh, será... No voy a decir tanto como una enfermedad, pero sí es verdad que habrá que tratarlo porque, claro, eso al final generará un problema. Porque es que llegará un momento en que no nos relacionaremos con la gente. Todo será a través través de una de una pantalla.
0: Efectivamente.
1: Así es.
0: Bueno, cambiamos de tercio y vamos ahora a comentar otros aspectos de la juventud. Datos sobre el mercado laboral. En los últimos meses, sobre todo tras la crisis económica de 2008 y, bueno, por supuesto la actual que estamos viviendo y de las que aún no nos hemos recuperado, vemos en muchas ocasiones titulares parecido a este que que os digo ahora. Jóvenes y performados y muy competitivos, pero sin trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de ser generaciones muy formadas, los millennials y centennials siguen con problemas para encontrar trabajo. La falta de correspondencia entre su estudio y la demanda del mercado es una de las dificultades. Esta cabecera es de marzo de este mismo año, en la que podemos leer que en la actualidad alrededor de 600.000 jóvenes menores de 25 años ya graduados y con al menos un máster, tienen dificultades para conseguir un empleo. En base a esto, mamá, ¿cómo podemos interpretar este dato tan alarmante? ¿Un futuro esperanzador, tú crees?
1: Pues la verdad es que está difícil. Es verdad que antiguamente se encontraba trabajo muy fácil aunque no tuvieras estudios y que ahora es verdad que es una pena porque las personas dedican mucho tiempo y mucho dinero porque es muy costoso el poder hacer una carrera y realmente cuando terminas no sabes si vas a
0: poder trabajar de ello
1: no solo de ellos sino Sino de algo algo. entonces la la verdad es que la cosa está complicada esperemos que con el tiempo las cosas vayan cambiando ahora con la historia de la pandemia, creo que va a ser difícil recuperarnos. Pero bueno, sí es verdad que ahora mismo, sin nada de estudios, eh, es imposible. Y aparte de eso, ya es
0: difícil con estudios. ¿no? Y
1: aparte de eso, que tenéis que pensar que si no estudiáis, ¿qué es lo que vais a hacer? Si no vais a encontrar trabajo, por lo menos te formas. Y bueno, quizá a lo mejor no en España, pero en pero el en futuro el en el extranjero, extranjero sí. pueda ser conveniente que, que encuentres un puesto de trabajo.
0: Eso es lo que observamos mucho últimamente. Estudiantes que se van al extranjero eh, y luego cuando hacen algún descubrimiento siempre se dice es español pero realmente tiene el mérito el ser? o sea se puede atribuir el mérito a España porque si ha estudiado fuera no es que es una todo de- tendencia
1: todo depende del tiempo que haya estado en España y el tiempo que haya estado en el otro lado porque claro si realmente su mayor formación ha sido en el extranjero lo lógico es que bueno no que se diga que esta persona es extranjera, porque efectivamente es español, pero sí un poco decir eh, cuánto tiempo se ha formado en un, sitio, en un sitio y cuánto tiempo se ha formado en otro. Y si es verdad que no es que en el extranjero eh, estén las cosas muy bollantes, pero ahora mismo, desde luego, están mucho mejor que Por el lo español.
0: menos lo que vemos parece que va sí. mejor, ¿no? También habrá su lado, su lado negativo, porque habrá mucha gente que también quiera irse al extranjero y a lo mejor no tenga las posibilidades de estudiar, ¿no? Al igual eh, que aquí, ah, con los estudios que tenga. Y es verdad que eso es lo que tú dices, que aún con estudios es difícil trabajar y mucho más de lo que ha estudiado, conforme a no tener estudios, pues ya es que... Prácticamente imposible. Es imposible, ¿no? Y es que la verdad es que es una cifra cuanto menos... eh,
1: Escalofriante.
0: Escalofriante, es verdad. 600.000 jóvenes y solo menores de 25 años. es que es una barbaridad y estamos perdiendo pues eso puestos de trabajo para gente joven que pueda aprovecharlo y que pueda posicionarse bien en el mundo de de, la ciencia el arte eh, las letras también y la verdad es que eh, todos se están yendo fuera y y es verdad, es una tendencia que está cada día más más extendida, en España no puedes trabajar de lo que quieres tienes que irte al extranjero, ¿no? Porque yo, por ejemplo, compañeros en mi clase eh, tienen que, eh, quieren, cuando terminen de estudiar, trabajar en el extranjero. Porque aparte, mmm, ya no está solo el poder trabajar de lo, que, de lo que quiera o simplemente el poder trabajar, sino el mmm, cómo va a ser la vida, ¿no? Es decir, eh, va a trabajar, pero va a poder vivir de, eh, con lo que trabajan, ¿no? Mm. Sí, así es La verdad es que la vida aquí en España es bastante difícil tengamos esperanza
1: y esperemos que que con los años mejore
0: Esperemos que se recupere pronto, ¿no? Bueno, pasamos ahora a charlar un poco sobre el mundo de las redes sociales que comentábamos antes Y es que cada vez más vemos a jóvenes que deciden pasarse al mundo de la influencia y de las redes Y no solo a jóvenes, sino también a niños Niños de 11, 12 años Pero bueno, también adolescentes, ¿no? Y parece que les va bastante bien TikTokers, Instagramers, Youtubers... Según la última encuesta de ADECO, la profesión de youtuber es la cuarta más, elegido, más elegida por los niños y las niñas. Y es que la profesión de influencer es una de las mejores pagadas en nuestro país. Os pongo en contexto. Un profesor de primaria cobra alrededor de unos 2.000 euros mensuales, un médico acerca de 4.400, pero en cambio un influencer bien posicionado, es decir, que tenga algún millón de seguidores, eh, podría ganar perfectamente entre 4.000 y 8.000 euros por un solo post e incluso llegar a los 16.000 euros por una mención si es un, Insta- eh, un influyente ya eh, de, ma- de gran escala, ¿no? Te pregunto ahora, mamá, ¿nos enfrentamos a un mundo de influencia pura y dura? Porque actualmente hay en España unas 7.000 personas que son creadoras de contenido, como las llaman. ¿Seguirá esta tendencia al alza? ¿Estamos ante una ola de lo que se llaman influencers? Enseguida me contesta, pero ahora una pausa para un estudio de análisis. Hola, hola, ¿qué tal? Soy yo, Alfonso, y me paso por aquí para decirte que Tiempos de Pandemia ya está en Instagram. Solo tienes que buscarnos como Tiempos de Pandemia y listo. Podrás descubrir contenido exclusivo relacionado con el podcast, avances, desafíos y mucho más. ¿A qué esperas para seguirnos? Recuerda, busca Tiempos de Pandemia y conocerás antes que nadie datos de los próximos episodios. Vamos, no esperes más y entérate de todo en Tiempos de Pandemia. Volvemos ya a Tiempos de Pandemia. Y seguimos aquí, en tiempos de pandemia, después de esta breve pausa. Y estábamos comentando el tema de los influencers, esos jóvenes que deciden compartir su vida en redes sociales y demás. ¿Se convertirá esto en una tendencia cada vez más al alza, mamá? Te preguntaba antes de la pausa.
1: Bueno, pues yo creo que, hombre, es un trabajo cómodo. No quiero decir que no se trabaje, porque es verdad que hoy es decir que tienen que montar vídeos y hacen promociones con con marcas y todo eso y efectivamente yo creo que es un trabajo pero por los datos que tú nos has dado anteriormente esa forma de ganar dinero pues es una forma fácil de ganar dinero entonces yo creo que sobre todo los jóvenes que no tengan muchas ganas de buscar un trabajo pues efectivamente buscarán este tipo de trabajo porque tú con este trabajo no tienes un horario establecido tú te puedes acostar a las 3 de la mañana y levantarte a las 7 de la tarde y decir, tengo que hacer este vídeo, tengo que hacerlo en este tiempo, tengo que prepararlo, pero no tener un horario. Y ahora mismo, desde mi punto de vista, según veo a la juventud, eh, tenéis pocas ganas de reglas y de tener unos horarios estipulados. Es mi punto de vista, por lo que yo veo, de la juventud.
0: No podemos comparar la verdad a la, las generaciones actuales, esto que decíamos, millennials, centennials las generaciones antiguas ¿eh? no. desde luego no tienen ni punto de comparación para nada es verdad que, a ver eh, vamos evolucionando conforme evoluciona la tecnología eso es cierto, como hablábamos antes pero es verdad que yo creo que se nos ha ido ciertamente algo de las manos, ¿no? es decir, eh, un trabajo como cualquier otro como tú decías, como tú apuntabas pero mmm, esa cifra tan desorbitada es decir, eh, gente que se dedica a mm. Ayudar a los demás, como médicos, como, por ejemplo, eh, oficiales de policía, bomberos... Pero cualquier otra profesión. Eh, barrendero también, que muchas veces se pone como ejemplo de... Eh, pues yo no voy a estudiar, seré barrendero, ¿no? Pero también tienen parte de, O sea, son trabajos eh, honorables como cualquier otro, ¿no? Pero es verdad que es una forma de ganar dinero eh, contando y expresando tu vida, ¿no? Al final. Y bueno, también a, en esa parte es... Eh, parte de la vida que quieres contar, no es contar tu vida realmente, es contar la la parte de tu vida que te interesa, ¿no? Porque muchas veces hay entrevistas en la televisión a gente influyente, ¿no? Del mundo de las redes sociales, bastante bien posicionada, y ves que realmente eh, ellos mismos los cuentan, ¿no? Es decir, eh, muestran una cara en las redes sociales, pero luego realmente necesitan ayuda terapéutica, por otra parte, entonces realmente sufrimos, yo creo, un engaño, ¿no? Porque al final... Consumimos ese contenido, ¿no? Todos consumimos ese contenido, pero... Mmm, no nos están siendo totalmente sinceros con nosotros, Esos, ¿no? Nos Al están final.
1: contando, por decir así, lo bonito, o lo que ellos quieren que nosotros sepamos de ellos. Entonces, claro, pues efectivamente, eh, se podría decir que no es tan realista como nos, nos quieren hacer ver, pero bueno, es eh, lo que estábamos diciendo, cada uno elige una forma de, de trabajar, ellos, esta gente joven... Ha encontrado esto, vuelvo a decir, para mí es una forma fácil de ganar dinero. Y bueno, es verdad que se ponen a mucho, como hemos dicho antes, eh, pero claro, también es. forma parte de, de ese forma dinero parte que de están ese ganando. Trabajo,
0: efectivamente. Y yo creo que por eso que decimos, te muestran la parte bonita, ¿no? De, de, de ser influencer. Cada vez atraen más gente, ¿no? A esta profesión. Y es que mmm, la gente lo ve por las redes y dice: Qué bueno, qué bonito, se gana mucho dinero voy a, hacer, a hacerme influencer. Y sin embargo, luego, pues vemos eso que te decía antes, ¿no? Entrevistas de gente que es influencer, que tiene muchos seguidores, pero que realmente lo está pasando mal en su vida privada, ¿no? Y eso, sin embargo, no nos lo cuentan muchas veces, ¿no? Y yo creo que esto, pues, va a ser una tendencia que a la larga se volverá, como decíamos antes en el tema de las redes sociales, pues, dañina para nosotros, ¿no? Porque al final, eh, tenemos como dos vidas, ¿no? Es decir, la que contamos a gente que no conocemos realmente porque a través de una pantalla y luego nuestra vida privada y al final yo creo que nos hacemos más daño con eso no porque el contar una vida súper feliz cuando realmente tu vida real no es así sí,
1: es como si, tu, es como si, si estuviéramos engañando vi, como si estuviéramos viviendo dos vidas que son totalmente diferentes son paralelas pero diferentes entonces claro
0: cuando la gente conoce verdaderamente la parte eh, que no mm, se ve tanto eh, a través de las pantallas de esos influencers, digamos como que eh, abren los ojos, ¿no? Ven que realmente ser influencer no es todo lo bueno como, como lo vemos. Es verdad que, es lo que tú decías, tiene una parte buena como tiene una parte mala. El estar expuesto públicamente y el eh, depender de la gente, del feedback de la gente, pues a menudo eh, causa problemas y muy serios. Sí. sí, ayuda psicológica en muchos casos. Pero claro, la verdad es que desde mi, desde mi postura, pues... Eh, son unas cantidades de dinero bastante desorbitadas. Pero bueno, esos ejemplos los tenemos, por ejemplo, en el mundo del deporte, no en el fútbol. Son cantidades que realmente mmm, lo que nos hace plantearnos es eh, ¿merece eh, ese trabajo, ese sueldo? O bien, tenemos dos opciones ahí. Equiparar los sueldos más bajos de gente que mmm, eh, ejerce profesiones mucho más... Eh, dura, mucho más arriesgada, eh, con esos sueldos tan altos, o bien rebajar esos sueldos tan altos, que quizás no se merecen tanto dinero, eh, a unos sueldos más mediocres, ¿no? Porque al final eh, la balanza se está dividiendo en muy rico y muy pobre, es lo que decíamos. Sí,
1: la verdad es que no está equiparado, porque hay trabajos que son mucho más... Eh, tendrían que ser muchos más valorados y sin embargo pues no lo están. pero bueno es como hemos dicho siempre la vida no es, no está equiparada en nada entonces bueno pues esto es otra cosa más que, que bueno esperemos que, sería, que cambie ¿no? que sería que sería conveniente debatir en, en otro de, sí, de podríamos nuestro, tratarlo
0: en algún otro pero episodio que, bueno,
1: que es verdad que, que, que la vida no es justa
0: no está. desde luego eh, además vemos ahora ¿no? precisamente en esta pandemia como hemos necesitado de la gente que al final eh, ha cuidado de nosotros, sanitarios, eh, enfermeros, eh, camioneros, transportistas, cajeros, y al final, eh, una vez que pase todo esto, no sé si será a lo mejor dentro de un año, dentro de 10 años, cuando nos recuperemos de todo, volveremos a dejarlos de lado, ¿no? Y a decir, eh, vale, voy al médico, pero ya está. No me doy cuenta de realmente la función que han tenido durante mmm, situaciones tan serias como estas ¿no? y que no lo han tenido, por ejemplo, por eso que hablábamos por ejemplo futbolistas, influencers, que bueno a través de las redes sociales intentan enviar eh, mensajes ¿no? A, a grandes grupos de población pero que al final no han estado ahí en lo que es el, el núcleo de, de la pandemia hemos, de la hemos dado
1: muchas gracias a esos médicos que han salvado tantas vidas pero como tú dices, a la vuelta de un tiempo un año, dos años nos olvidaremos de todo lo que lo que han hecho y volveremos a considerarlos como unos simples médicos o, o unos simples camioneros o unos simples policías.
0: La verdad es. es que así. Y bueno, en, res, en resumidas cuentas, otro asunto del que quería hablar es de la tolerancia. Porque según vemos, eh, las generaciones más jóvenes, las generaciones actuales, se definen cada vez más o nos definimos cada vez más como tolerantes con las opiniones de los demás. Pero lo cierto es que esto no siempre es como nos lo pintan. ¿Tú crees, mamá, que realmente somos tan tolerantes como pensamos o o, o, todavía nos quedan muchas cosas por hacer?
1: No, yo creo que tolerantes somos pocos, cada día menos, la verdad.
0: La verdad es que eh, los tiempos que corren, eh, desde luego, no parece que esa tolerancia esté aún conseguida, ¿no? Y nos queda bastante camino por recorrer. Si es cierto que de un tiempo a esta parte los derechos sociales han cambiado significativamente, porque eh, es verdad que antiguamente era bastante eh, más duro, más rígido los sistemas, pero eh, todavía no hemos llegado a un punto en el que podamos decir somos realmente eh, tolerantes con cualquier opinión distinta a la nuestra, ¿no? No. Yo la creo verdad que no. Yo creo que esto eh, parte muchas veces de la educación que recibimos, no, de nuestra familia y, y depende muchísimo de esa idea, no, de las ideas que tengan nuestra familia y que nos inculcan a partir de esa eh, con esa educación, ¿no? ¿Tú crees que España... ¿No crees que España está muy dividida en estos momentos?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Como, como decías tú, eh, tolerancia no hay ninguna. Eh, cada vez mm, somos... No voy a decir la palabra racista, pero es verdad que cada vez eh, nos metemos más con la gente de fuera, eh, nos fijamos mucho quizá también por las redes sociales, en que esta persona tiene este cuerpo, que esta persona eh, es de esta forma y eso la, la verdad es que nos hace cada vez más, no sé, como más egoístas de, de nosotros mismos. Eh, nos metemos antes, eh, por ejemplo, una persona que fuera homosexual pues se tenía muy guardada, ¿no? Porque, ¿cómo iban a decir que era homosexual, no? Se decía incluso que era una enfermedad. Y y ahora, pues nos creemos que, bueno, hombre, hemos avanzado, ¿no? Deberíamos de ser más tolerantes con con ese tipo de personas. Y al final lo único que pasa es que son personas que a la hora de elegir sexualmente eligen a un hombre o a una mujer. No no tiene por qué ser todo tan cuadriculado de un hombre y una mujer como nos han hecho ver siempre y cada vez pues nos estamos haciendo más mmm, creo que la palabra es homófobo y nos estamos metiendo cada vez con, tenemos un caso recientemente eh, cada vez nos estamos metiendo más pues con ese tipo de gente que yo digo a ti como joven qué más te da si aquella persona eh, sentimentalmente se junta con un hombre o con una mujer mmm, si a ti eso no te tiene que aceptar. Pero creo que eso también forma parte del problema de las redes sociales porque tenemos muy cuadriculado qué es lo que nos dicen que Qué es está lo que bien. parece
0: ideal, ¿no? qué es lo ideal y qué es lo que no está bien. Lo que bien, nos ¿no? dicen,
1: qué es lo ideal, lo que nos dicen, hmm. qué es lo que está bien y, y tenemos ese tipo de problemas. Por eso es lo que decimos que es para bueno si sí, es verdad que hay cosas muy buenas pero para malo yo creo que cada vez nos están haciendo menos tolerantes.
0: Es verdad que, lo, que las redes sociales pueden llegar a mucha gente y trasladan mensajes muy importantes de hecho en algunas ocasiones se utilizan las redes sociales y parte de esa gente tan influyente para transmitir mensajes como por ejemplo el tema de eh, no salir de casa y demás pero mmm, a la vez hay mensajes eh, subliminales que, que no nos damos cuenta pero que también afectan mucho a la sociedad ¿no? y es lo que tú decías, yo creo que parte también del egoísmo ¿no? ese egoísmo que tenemos eh, de yo solo, ¿no? Miro lo que me pase a mí y no quiero que le pase nada eh, bueno a los demás, ¿no? Es decir, yo quiero mi éxito, pero mi éxito, si puede ser a costa de pisar a los demás, eh, pues eso la verdad es que no es racional, ¿no? Y y la verdad es que eh, lo que tú decías, tenemos un caso muy reciente, eh, todos hemos escuchado hablar de él, Samuel, eh, es que está al extremo, ¿no? Que tú dices ¿cómo es posible que puedan llegar a gente que tú has visto por la calle y que pueda llegar a cometer esas atrocidades, ¿no? O sea... Eh,
1: ¿Hasta qué punto estamos llegando? ¿Hasta qué llegando?
0: Punto llegando a Esos mensajes que a la vez nos parecen tan normales y que hemos establecido como ideales desde toda la vida, lo que tú decías, una pareja tiene que ser un hombre y una mujer y que se está convirtiendo en un canon eh, cada vez más dañino, porque... Eh, eh, la homosexualidad no se trata eh, como un tema normal del que hablar, se sigue tratándose como un tema tabú. Eh, la gente que la dicen homófoba siempre recurre al mismo argumento. No, yo tengo amigos eh, que son homosexuales, tengo amigas que son homosexuales. ¿Realmente con eso estamos demostrando nuestra tolerancia? ¿O realmente ahí lo que estamos haciendo es discriminar aún más? Porque, ¿qué más te da a ti que tu amigo, como tú decías, sea homosexual, sea o no o deje de serlo, ¿no? Al final una cosa que parte de cada uno y eh, si no... no hace daño a nadie, ¿no? Es lo que decimos. Mm, no afecta a tu vida, ¿no? El que una persona sea homosexual, bisexual...
1: Claro, transsexual, pues déjale, déjale vivir su vida Y, y no te metas en, en la forma En la que tiene de, de mostrar su cariño Hacia una persona o hacia otra Pero eso, bueno, de todos modos Este será otro debate que también por supuesto, podremos hablar
0: lo incluimos dentro de nuestra lista de temas Para tratar en otros episodios La verdad es que hoy estamos eh, Hablando de muchos asuntos Y es que la juventud eh, Cada vez más observamos Pues estos temas de los que estábamos hablando, ¿no? Y aparte, también la tolerancia, hay un aspecto fundamental en el que quizás no nos damos cuenta tanto porque no se escucha tanto, pero en el tema de, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Es decir, eh, se discrimina a la gente vegetariana o vegana simplemente por el hecho de serlo. Es decir, yo como carne y todo el mundo debería comer, comer carne o comer alimentos de procedencia. Eh, animal y la verdad es que es verdaderamente lamentable y vergonzoso, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a juzgar a una persona por su orientación sexual o por el modo de alimentarse? Cada uno debe eh, pues vivir su vida como más le apetezca y por eso no tenemos que influir ni unos más en otros, ni cometer agresiones, ni y meternos con los demás porque no nos afecta a nosotros al final.
1: Lo que pasa es que parece que no tenemos. no disfrutamos de nuestra vida y tenemos que disfrutar eh, metiéndonos con, con, la, los demás. con el ajeno. Con mm. aquel que tiene que se va. que es un hombre y se va con otro hombre. Con aquel que es que no come carne porque vaya un. eso, que no quiere comer carne, que vaya un estúpido, que vayan. Entonces, realmente. No somos tolerantes por eso mismo que estamos diciendo, porque nos fijamos más en lo que hacen los demás, en querer hacer ensañarnos con esas personas, que realmente vivir nuestra vida y, y, y disfrutar de nuestra vida, que como dice aquel, estamos dos días.
0: ¿Y de dónde crees que puede partir, digamos, eh, vamos a decirlo duramente, ¿no? ese odio o esa repulsión que tenemos hacia la gente que no piensa como nosotros? Envidia, quizás, ese egoísmo que decíamos antes. No, es que no tiene mucha justificación, ¿no? No podemos encontrar. No te una puedo razón decir, porque ello.
1: realmente, como yo no soy una persona así, pues no te puedo decir de dónde puede venir eso, no lo sé. No lo sé qué mentalidad tienen esas personas que piensan eso y, y qué es lo que les hace el, el, eso, el no poder vivir su vida y tenerse que meter con la vida de los demás.
0: Además, muy importante, aquí la labor que tienen, es decir, por ejemplo, las marcas, ¿no? Porque, por ejemplo, recientemente ha sido la semana del orgullo y hemos visto como numerosas marcas han tenido de de los seis colores de la bandera sus marcas, pero ¿realmente están haciendo una labor para la sociedad o es más una estrategia de marketing?
1: Yo creo que más bien es una estrategia de marketing. Habrá como todo, pero yo creo que más bien es es eso. Es que muchas
0: veces eh, vemos eso, ¿no? Eh, Que las marcas se, se pues se incluyen como responsables con el medio ambiente, ¿no?, Eh, que contribuyen a colaborar con, pues, con esto de que decimos, ¿no?, el orgullo, pero realmente son individuos activos en la sociedad, o, por ejemplo, las marcas son activos en la sociedad, eh, hacen acciones que podamos considerar como contribuyen a esa tolerancia, contribuyen a esa no discriminación. Yo creo que realmente lo que hacen es... eh,
1: pues no, eso, ponerse, no oponerse, sino estar como de acuerdo Porque claro, si no, de la otra forma habría mucha gente que se les echaría perde, Perderían,
0: yo creo que es lo que decimos, una estrategia de marketing sí. no Lo que hace es eh, acusar sí. mucho sí. más esa discriminación Es decir, porque ahora, por ejemplo, eso eh, Gente que no es tolerante ve las marcas teñidas de colores Y dice, esta marca colabora con el, con el orgullo LGTBI ¿Realmente es así o estamos equivocados y realmente nos lo están haciendo creer así para atraer a más consumidores? Yo creo que va más por ahí la cosa, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, para terminar, eh, me interesa mucho que comentáramos pues sobre todo la última semana en la juventud y en la actualidad, ¿no? Las imágenes que vemos son verdaderamente lamentables, verdaderamente vergonzosas. A mí personalmente, eh, pues como joven, como adolescente... Eh, y como casi adulto no me avergüenza no que nos definan como la generación que va a sacar a España adelante después de, de estas crisis eh, siendo muchos más irresponsables que cualquier otra generación como estamos comentando no que hay muchas ex- excepciones pues por supuesto que sí eh, la habrá no lo dudo eh, pero es cierto que si no maduramos un poco eh, y nos ponemos las pilas España no va a salir adelante y la verdad es que eh, venimos con un atraso eh, bastante grande con respecto por ejemplo al resto de países de Europa que ni mucho menos están avanzados porque ya vemos Hungría, Polonia, ¿no? estas leyes nuevas contra la homosexualidad la verdad es que es verdaderamente vergonzoso ¿no? primero por la propia situación económica laboral que describíamos antes España no será capaz de salir adelante si no eh, eh, nos ponemos un poco más en las pilas. Y segundo, porque si seguimos incumpliendo cualquier norma que se establezca desde, desde pues, los que nos mandan, ¿no? de, de los que nos dicen lo que tenemos que hacer, eh, nunca podremos construir una sociedad justa, madura y responsable. Porque mmm, ya lo decían los filósofos, no, hombres justos crearán estados justos y a la vez los estados justos Eh, producirán hombres justos y es que no sé tú mamá pero ¿qué me puedes decir de esto?
1: bueno pues yo la verdad es que me considero todavía una persona joven pero yo he tenido juventud también y desde luego no he hecho las locuras que hacen los jóvenes de ahora me parece que vivís eh, con mucha libertad eh, que efectivamente antes era muy estricto demasiado estricto pero ya hemos pasado a un, a un contrario que, que de no haber, de no ser un, un sitio, o sea, una vida justa eh, a ser un, totalmente liberal eh, estos tiempos de atrás que hemos tenido a estos muchachos que se han ido de viaje y no han cumplido las normas y se han saltado todo tipo de restricciones eh, una vez metidos en el hotel han protestado, incluso se les pasaba, según tengo entendido, de sitios de alrededor, se les pasaba bebidas y todo eso. La verdad es que no lo entiendo no lo entiendo muy bien la juventud. de ahora os divertir de una forma muy diferente a como nos divertíamos no antes. Ver, la eh, yo no entiendo el por qué el alcohol tiene que formar parte de vuestra vida desde bien chiquititos. Porque según se oyen en las noticias, niños con 13 y 14 años con comas etílicos, me parece verdaderamente vergonzoso, pero también creo que somos ahí responsables los padres, porque efectivamente... Te quería preguntar,
0: porque vosotros los padres, ¿cómo vivís estas imágenes, no? Lo que vemos a diario, botellones, fiestas... Porque el concepto de fiesta es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes una fiesta, pues era una fiesta con amigos, y el alcohol eh, formaba parte de un papel secundario, ¿no? El objetivo principal de esa fiesta era... Pasar tiempo con los amigos, pasar tiempo con la familia... Pero ahora se ha convertido en fiesta el sinónimo de alcohol, ¿no? Eso es. Donde no hay alcohol, no hay ninguna fiesta. La verdad es que verdaderamente es...
1: Efectivamente, para los jóvenes de ahora mismo, eh, lo primero que pensáis cuando decís vamos a ir a una fiesta es cuánto alcohol vamos a comprar no cuánto nos vamos a divertir cuánto nos vamos a reír cuánto vamos a charlar cuánto. entonces por eso te digo que es verdad que, que, bueno, que todos hemos sido jóvenes porque yo también he sido joven y me ha gustado eh, salir con mis amigos y divertirme pero no, no hasta tal punto como, como creo que lo hacen los jóvenes de ahora con lo cual eh, qué responsabilidad le puedes pedir a un muchacho con 14 o 15 años que ya su principal importancia es beber, eh, beber para pasárselo bien, beber para divertirse y bueno, hablamos de bebida como podríamos hablar de muchas otras sustancias que
0: sí, pues serían
1: también otro tema de batir pero bueno, efectivamente creo que la forma de divertiros de ahora eh, no hace que seáis muy responsables, a mí me hace pensar que hombre, que espero que sea un, un periodo ...de la vida y que luego después... ...esas personas... Eh, ...puedan madurar porque si no desde luego... ...efectivamente eh, la generación... Mm, ...que vais a... ...que empezáis ahora... Eh, ...lo vais a tener muy, muy crudo... ...tanto para vosotros como para los que... ...nos vamos a ir quedando atrás... De, ...de no ser tan jóvenes... ...porque qué país se va a levantar... ...con gente que lo único que piensa es en las fiestas... ...en, saltarme en, la, en saltarse en las normas... ...en beber... ...la verdad es que es mejor... ...vivir el día a día y no plantearse el futuro... ...ahora mismo la verdad es porque, que no podemos pensar en un futuro... ...porque la cosa se ve se ve bastante negra...
0: ...es bastante... es bastante ...desesperanzador, ¿no? Bueno, ...el futuro tú, que estamos viendo... ...tú
1: como joven eh, quizás lo veas desde otra perspectiva... No, la pero, verdad es que... ...pero la verdad es que es, es, es una pena...
0: ...no, yo... ...a ver, formo parte de este colectivo... ...es verdad, yo soy joven... ...pero a mí nunca me han llamado la atención... Eh, pues eso, eh, las borracheras, eh, los botellones, las discotecas De hecho, cuando vamos a alguna fiesta del pueblo y tal. Cuando mu- suena la música más alta que otra, a mí me molesta. No sé. Mm, son cosas que. Eh, ahora se ven tan normales, ¿no? El, una fiesta, alcohol. Mm, vete tú a saber que otras cosas, ¿no? Y. realmente eso genera una imagen de los jóvenes que no la estamos ganando a pulso, ¿no? Es. es decir. Eh, la gente más. Pues vosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, veis esas imágenes y decís, qué juventud, ¿no? Qué mmm, jóvenes. Pero al final, es verdad que englobamos dentro de, un, de una palabra tan genérica, ¿no? Los jóvenes, a, a muchas excepciones, ¿no? Yo, en mi caso, me considero una de esas excepciones. Pero realmente nos estamos cargando con esa, con esa responsabilidad de, de la gente que no cumple con. Con con lo establecido, ¿no? Es decir...
1: Porque lo que prima o la mayoría es gente así. Efectivamente, no todos sois así. Gracias a Dios yo puedo decir que hasta ahora eh, tú no no has representado ese colectivo, ¿no? Pero efectivamente, como son lo que más hay, pues es lo que más suena. Y al final termina por arrastrar a a los que realmente no sois así.
0: Yo lo he hablado con muchos compañeros míos y es verdad que... Hay algunos que sí comparten mi percepción, pero hay otros que, pues bueno, no les parece mal. Y yo qué sé, en los tiempos que corren ahora mismo. Quizás nos planteamos esta imagen, o estas imágenes, ¿no? En tiempos atrás, que también hemos visto, pues, muchos eh, adolescentes que han muerto incluso de coma etílico, eh, y que sus padres lo sabían, de hecho. Es decir, parte mucho también de la educación que se recibe en casa. Porque también están las influencias de los amigos, de las compañías, pero yo creo que una parte fundamental radica en también las familias, ¿no? eh, ¿Cuánto de permisivos son con los hijos? Porque yo no me considero haber vivido una infancia ni una adolescencia eh, estricta ni rígida, y sin embargo no me voy por ahí cada fin de semana y cada día de la semana eh, de cachimba o de discoteca o de borrachera. La verdad es que me parece...
1: ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente la educación eh, es, es la primera piedra para que un adolescente sea de una forma o de otra forma de ser. El problema está... En que ahora los dos padres trabajan Están cansados de los hijos a, eh, a muchos padres los hijos les estorban Entonces, ¿cuál es la mejor manera de Ah, y me voy a complicar? Pues que el niño se vaya el fin de semana O que el niño, por mira, si se va seis o ocho horas Sobre todo en adolescentes eh, un poco problemáticos pues, bueno, pues mira, que se vaya, y si está seis o ocho horas por ahí, pues mira, que haga lo que quiera, y por lo menos me deja tranquilo, y entonces, claro, pues pues nos estamos convirtiendo en tan, tan, tan permisivos, que ya se nos va de las manos, entonces, claro.
0: Yo creo que ya no es, fíjate, ni permisivo, es simplemente por eh, dejar que haga lo que quiera, ¿no? Pasotismo, pasotismo total. Eso es, es lo que tú dices. Y luego eso, que al final esta irresponsabilidad se va a traducir luego en un trabajo, en una vida familiar, los que la tengan, ¿no? Y yo me lo planteo desde mi perspectiva y digo, ese tipo de gente, cuando quiera formar un futuro, si sigue en las mismas condiciones, pues lo va a tener muy crudo, tanto para formar una familia como para encontrar un trabajo, porque al final... Lo que lo que comienzas siendo desde pequeño, al final lo vas a reflejar en tu, en tu madurez y siendo adulto, ¿no? Porque no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso, pues, de años eh, que...
1: Bueno, que... esperemos que una vez que maduren, mmm, algo les haga cambiar y darse cuenta que esa vida no es, no es pero, la mejor para seguir Pero viviendo. yo me
0: pregunto, ¿cuándo será ese momento en el que maduren? Es decir... Yo, por ejemplo, no soy adulto ya, pero me planteo mi vida de una forma determinada, ¿no? Tengo planes que a lo mejor luego no salen como pero, pues sí, pero...
1: Pues a lo mejor simplemente algo que les pase a lo largo de ese tiempo. Alguna situación. Alguna situación un poco eh, problemática o alguna situación en la que les ponga en una situación un poco al límite y decidan decir no esto que no, una no alternativa, es una vida, ¿no? Esto no es una vida que yo pueda llevar y tengo que y tengo que seguir para, para adelante, pero en otra en otra forma, en otra ley de vida porque esta no es la, la más apropiada.
0: Porque una vez que ya mmm, entra en el mundo este, ¿no? de irresponsabilidad, fiesta y demás, es muy difícil que si no tiene a gente detrás que te mmm, saque de ahí mmm, por ti mismo hay la suficiente fuerza de voluntad actualmente en la generación es yo difícil. creo que no
1: yo creo que alguien te tiene que hacer ver que eso que tú estás haciendo no está bien y por supuesto contar con que efectivamente estar de acuerdo que eso no está bien si tú no lo admites eh, por, mucho problema, que, por mucho que las personas te digan no, no vas a conseguir nada
0: y como siempre eso el llegar a una situación límite ¿no? una situación extrema que mm, te ponga contra la
1: es que yo creo que el ser humano somos mm, personas que que necesitamos de tener un golpe para darnos cuenta que no podemos seguir así. Como dicen que el hombre eh, tropieza más de una vez con la misma piedra, pues ese ese es el problema, que somos mm, personas que no nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo algo hasta que realmente no vemos un... Una cosa traumática en la que tú dices, oye, no puedo seguir así, tengo que cambiar porque, porque esta vida que, que yo llevo no es que no voy a durar, como decimos, muchachos bebiendo con 13-14 años, eh, ese hígado, ¿cuánto puede aguantar? ¿Cuánto puede aguantar ese hígado? Pues llegará un momento en que le pegará, como dice aquel, una rechuche, y entonces le haga decir, no, no puedo seguir así, tengo que cambiar mi, mi forma de vida, porque si no es que no voy a llegar a los 30 años.
0: Y sobre todo, ya, ya en, mi, en mi edad, la universidad se afronta como una etapa de puras fiestas, ¿no? Es decir, antes la universidad mmm, se veía como algo, pues, superior, ¿no? Voy a estudiar una carrera, voy a conocer a gente nueva, pero mmm, no sé Asimilaba la universidad con fiesta y ahora sin embargo, pues pisos de estudiantes con fiesta, universitarios de fiesta constantemente. La verdad es que mi pregunta es qué futuro queremos para España. Porque realmente si estamos cultivando esta generación, lo que vamos a tener en un futuro va a ser irresponsabilidad. España se va a, a poner como sinónimo de irresponsabilidad. ¿Realmente esto es lo que queremos para España?
1: Yo creo que no, pero bueno, eso... iremos viendo a ver cómo, cómo... Las cosas
0: yo creo que necesitan un cambio radical. Si vamos cambiando poco a poco, al final no conseguimos nada. Y yo creo que esto tiene que ser desde más arriba, ¿no? No vale con que nosotros estemos diciendo esto aquí y que demos nuestra opinión. Yo creo que esto debe ser una opinión general, ¿no?
1: Mira, eso esperábamos que... O yo por lo menos era una de las personas que pensaba que que la pandemia podía hacer cambiar a la gente y que el habernos visto en esta situación en la que en cualquier momento estábamos aquí y podíamos no estar por las circunstancias de lo fuerte que entró sobre todo al principio que se desconocía y yo también pensaba que la gente iba a cambiar, que la gente iba a ser más responsable que la gente iba a mirar más por el prójimo y esto ha sido el tiempo duro En el que, bueno, por los dos o tres primeros meses Donde fue lo peor Que cada vez había más muertes Que cada vez había más ingresos Y parece que la gente se había concienciado un poquito Pero... Pero si tú ahora miras atrás Ves lo que había antes Y sigues viendo lo que hay ahora Y sigues viendo irresponsabilidad Sigues viendo gente que le da igual Si está contagiado y te puede contagiar a ti Entonces creo que Vuelvo a decir que somos un poco tozudos el ser humano y necesitamos un cambio muy brusco, pero por algo gordo que pueda pasar y que nos haga cambiar esa perspectiva.
0: Yo creo que en muchas ocasiones en esta pandemia ha faltado que los jóvenes, nosotros, hayamos estado ahí viviendo los desastres que ha provocado esta pandemia, porque las imágenes que han salido en televisión no tienen ni punto de comparación con lo que realmente se ha vivido en las morgues, en esos hospitales, en los sanitarios saturado totalmente psicológica y físicamente y yo creo que mmm, un chute de realidad es lo que verdaderamente nos no hace falta para decir mmm, tenemos que cambiar nuestra, nuestra perspectiva hacia el futuro ¿no? Sí. porque está bien las fiestas están bien hay un tiempo para las fiestas un tiempo para pero tenemos que saber mmm, cómo gestionarlo no puede ser todo el tiempo fiestas botellones y demás pues nada, con esto vamos a terminar. Ha sido un placer contar contigo, mamá.
1: Bueno, pues a mí me ha encantado. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, nosotros lo hemos tratado como un, debla- un debate de madre e hijo y esperamos haberos entretenido.
0: Cada uno con su perspectiva. Pues nada más. Enseguida a la despedida y el avance del próximo episodio. Aunque antes, otra pausa. Hola de nuevo, ¿qué hay? Se está acabando el episodio y os quería recordar que Tiempos de Pandemia está disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y, como no, aquí, en Anchor. Para ir a cualquiera de estas plataformas, tan solo tienes que entrar en nuestro blog tiemposdepandemia.blogspot.com y en la parte superior izquierda podrás encontrar los diferentes enlaces. Y voilà, ya lo tienes. No duden más y escúchanos donde y cuando quieran. Volvemos ya a tiempos de pandemia. Bueno, pues aquí lo dejamos. La semana que viene trataremos los viajes, un asunto también importante ahora en verano y, como siempre, tendremos nuevos titulares y estrenos de inmediata actualidad. Para eso aún queda una semana. Hasta entonces, seguimos en tiempos de pandemia. Adiós mamá, nos vemos, hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Nos habría gustado seguir hablando de este tema, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ya sabéis que podéis enviarnos un mensaje de Instagram a tiempos de pandemia o directamente desde Anchor, aunque para eso debéis registrarlo. Podéis compartir vuestra opinión con nosotros y cualquier sugerencia que tengáis sobre el podcast. Un domingo más, nos despedimos. Gracias por estar ahí y os esperamos la semana que viene. Mientras, seguimos en tiempos de pandemia. ¡Adiós!